0: Čau! Ja arī tevi interesē uzturs, tad tu esi īstījā vietā un laikā. Klausies Kristīnas Padvīnskas podcast par uzturā aktuāliem jautājumiem. Čau! Mani sauc Kristīna Padvīnska un reizēm šķiet, ka man ir arī trešais vārds – uzturs. Par unapusturu interesējos jau aptuveni piecus gadus, taču mana vēlme un vajadzība pēc zināšanām bija nerimdināma, tāpēc nolēmu iegūt maģistra grādu uzturzinātnē. zinātnē. Savu ikdienu un dažādi. strādāju uzņēmumā food Factory, kur rūpējos par to, lai cilvēki būtu laimīgi un pēduši. Un strādāju kopā ar treneriem, trenera apvienībā train.lv, kur palīdz sportistiem visdažādāko joslu uztura jautājumos. Konsultēju arī individuālos klientus, kur stāsta, mācu rādu, kā pareizēst. Un vēl man patīk lasīt lekcijas. Un te no es esmu arī šeit, savā podkāstā, jo gribu, lai arī jūs uzzinātu un zinātu vairāk. Sveiki, mani mīļie podkāsta klausītāji. Paldies par jūsu pacietību un ieinteresētību par to, kur ir pazudas podkasts. Podkasts nekur nav pazudas un par šo tēmu man šiet, ka es rakstu tev kaut kādu piekto reizi droši vien. Bet uh, tas nekas, podkasts ir te pat un, uh, ja jums gadījumā pietrūks jaunā epizode un, un gaidāt to, tad uh, jūs SoundCloudā varat atrast visas iepriekšājās epizodes un, ja jūs vēl neesat noklausījušies, tad noteikti noklausīties, jo arī tur ir gan interesanti viesi, gan interesantas tēmas un uh, noteikti varat arī tur iegūt kādu vērtīgu informāciju. Bet šoreiz mums tā tēma ir par fāstingu, jeb ja badošanās, es joprojām nezinu, kuru tā kā, terminu vārdu labāk izmantot fāstingas, vai ja badošanās, bet tā, tā doma, kurā gadījumā, būs viena. Un tas jau bija ļoti sen, kad es veicu optoju, par kuru tēmu, tad man, tā kā jums pastāstīja, tad jūs, jūs visvērāk tiešām gribējāt dzirdēt par fāstingu bet noteikti ir vēl ļoti, ļoti, daudz tēmas, kuras apskatīt, un es ceru, ka podkāsts būs aktīvāks un iznāks arī biežāk jau neraidījumi. Bet man bija saglabājušies pāris jautājumi par iepriekšējo tēmu, kas bija jau uztura bagātinātāji, un tāpēc no sākuma atbildēšu uz tiem. Un pirmais bija par to, kas būtu jāed, lai uzaudzētu muskuļu masu. Šeit uzreiz gribu pateikt, ka, lai uzaudzētu muskuļu masu, nepieteikti tikai ar uzturu, ir jāpielēk arī darbs, un šajā gadījumā tas ir spēka darbs. Noteikti jāiet uz, uz, uz kādu svaru zāli, un arī tur jāstrādā pie muskuļu masas un protams, protams, ka tas ir arī sabalansēts uzturs. Svarīgi atcerēties, ka ir nepieciešams ne tikai proteīns, kas, protams, ir pirmais, kas ienāk prātā, kad runa iet par muskuļiem, bet ir vajadzīgi arī ogļhidrāti un tauki. Par proteīnu noteikti, pārēķiniet, cik daudz gramu uz kilogramu jums ir vajadzīgi. Kā minimums būs 0,8 grāmi uz kilogramu, taču, lai palielinātu mūskuļumās, tad būs 1,6, 2 līdz 2,2 grāmi uz kilogramu. Tā kā noteikti to jūs varat izraicināt pavisam vienkārši, cik daudz proteīnu jums ir vajadzīgs dienā. Proteīnu jūs varat iegūt no proteīna saturošiem produktiem, kas ir olas, piena produkti, gaļa, mājputna, gaļas zivis, soja. Tas, kas man pašai patīk no tādiem pieejamajiem proteīna produktiem, tas ir pienespēks. Šī nav reklama, šī nav sadarbība, man tiešām tas produktus patīk, jo tur sastāvā soka sūkalu oblatinvielas, kas ļoti labi uzsūdzas Un Tā kā šo jautājumu man uzdeva puisis, kuram vēl nav 18 gadu, tad jauniešiem es noteikti neiesaku uzreiz ķerties pie dažādiem pulveriem uztura bagātinātājiem, bet, tiešām paskatīties, ko jūs tikai ēdat un kas ir tie produkti, vai tur ir pietiekoši daudz proteīns. Un, protams, es iesaku trenera pavadībā, lai tiešām nesavainotos un nebūtu nekādas traumas, tad arī svaru zēlu un lai, lai treneris jums izstrādā vislabāko programmu, kas būtu piemērota tieši jums. Un tad jau kopā pildot attiecīgi trenera norādījumus un uz svaru zāli trenējoties un arī pareizi ēdot rezultātus ir, ir iegūstams. Un nākamais jautājums bija par to, kā starp visām daudzajām izvēlēm izvēlēties proteīna pulveri, ja nesināk uzņemt no uzturu. Šeit es noteikti gribētu pārliecināties, ka netiek ēst pietiekušā daudzumā proteīna no pārtikas produktiem. Tā atkal ir tā pati rēķināšana, parēķināt, cik daudz jūs apēdāt, ar savu svaru, un tad jūs redzēsiet tos grāmas, cik jums sanāk. Un, ja tomēr nesanāk, tomēr nedēdat, ne neapēdat tik daudz, cik būtu nepieciešams, tad uh, meklējiet specializētojus veikalos, lasēt etiķetes, pārliecināties, ka ir veikta pētījuma šim produktam un tā tālāk. Uh, noteikti, noteikti neiesaku iegādāties tikai kā internetu veikalā, jo nu, nevienmēr jums atved to produktu, kas, ko jūs esat pasūtījuši. Ir bijuši gadījumi, kad taisīja maģistu darbu, tad uh, viens no treneriem stāstīja, ka ir bijis tā, ka pasūta proteīna pulveri, bet uh, atsūta glikozes pulveri. Tā kā ar interneta veikaliem esiet uzmanīgi, ka tas ir uh, pārbaudīts internetu veikals, un jūs tiešām ziniet, ka tur, tur jūs dabūsiet to produktu, ko jūs pasūtāt, tad, tad viss ir okei. Okay. Nu jā, un tad pavisam nesamā bija piemērs ar puisi, kurš prasīja uh, kādu proteīnu pulveriņiem izvēlēties, es teicu, nu, pajautāju, cik tad tu daudz to so proteīnu apēd, un uh, viņš teica, nu, 200 līdz 300 gramu proteīna dienā ar pārtikas produktiem, un viņam sāks bija 85 kilogramu, tas, attiecīgi, nu, viņam pietiek tiešām šis te proteīns un nav, nav vajadzība pēc uzturu bagātnātājiem. Nu, tā, tā kā vienmēr izvērtējiet krit kritiski savu uzturu, Un tad jau jūs varat sākt domāt par uzturu bagātinātājiem, ja tiešām nesanāk, nesanāk uzņēt. Jo ir gadījumi, jā, kad proteīna pulvars ir ok, kad viņš ir vajadzīgs, un kad tas ir tā kā labs, labs palīgs uzņemt vairāk proteīnu. Ja tev ir vēl kādi jautājumi par jau kādu tēmu, droši rakstiet man tepat komentāros, SoundCloudā, Instagramā, Facebook lapā kur, kur jūs redzat, ka es esmu sasniegtsam, būšu priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Un, jā, tagad klāt pie. Pie mūsu tēmas, kas ir fāstīņas jeb badošanās, un kāpēc, kāpēc vispār cilvēki izdomāja kaut ko tādu darīt. Nu, lūk, tā viena no lielākajām problēmām, kas ir mūsdienās, tas ir palielināt svars un cilvēki to saskaras savā ikdienā, līdz ar to tiek meklēti daudz un dažādi veidi, kas svaru samazināt. Ja uzņemt laikos kilograms ir salīdzinoši vienkārši, tad tos dabūt nost daudz sarežģītāk. Tas prasa laiku, dzīvesveidu izmaiņas, un kas nērāt ir iemeslas kāpēc cilvēki svara samazināšanas procesā atri padotas, un tā arī netiek līdz rezultātam. Nezinu, varbūt kāds no jums ir, ir mēģinājis arī kādreiz samazināt svaru, un uh, tas tomēr prasa kaut kādus ieguldījumus, tas prasa dzīvesveidu maiņas, prasa disciplīnu, un bieži vien ir tā, ka tiešām cilvēki. Pārstāja kaut ko darīt, tāpēc, ka varbūt rezultāts nav tik kādi, tas nav tik vienkārši. Nu, lūk, tad, tā tad tiek meklēti daudz un dažādi veidi, kā svaru samazināt. S kā svaru samazināt. Šobrīd, man liekas, ka lielākā daļa cilvēku ēd tās trīs reizes dienā, kas ir trīs pamatmaltītas, brokastas, pusdienas vakariņas un reizam arī kādas uzskodas, un kas ir, manuprāt, viena no lielākajām problēmām, kāpēc vispār ir laikās ar problēmām, tas kusturs ir pieejams uz kata stūru un jebkurā laikā. Jāpat naktī jūs varat piezvanīt uz attiecīgu numuru un dabūt gatavēdienu. Līdz ar to ir pārēšanās, ir pārāk daudz kaloriju. Parāk daudz kalorija tiek uzņēmas un uh, daudz, daudz mazāk mēs arī kustamies un rodas attiecīgi arī dažādi sākas laikais svērs, insulīna rezistence, laikotāk akumul akumulēšanās un tā tālāk. Un tad, kad jau ir, ir jau kritiski, cilvēki meklē un izmēģinā dažādas veidus, kā samazināt svaru un kā uzlabot savu dzīves kvalitāti. Un tā nu mēs, mēs esam jau, jau pie mūsu tā kā galvenā šodienas tēmas. Un tas ir viens no veidiem, kā samazināt svaru, ir fasting, kas ir vairāk gan pētīts tieši uz dzīvniekiem, taču ir kādi pētījumi, kas ir uh, veikti arī uz cilvēkiem. Nullu lūku. Uh, nedaudz par fasting veidiem, ir, uh, tie būt ļoti, ļoti, ļoti dažādi, bet tā pamatojuma tiem ir viena, neierobežot kaloriju daudz un taču ierobežot ēšanas, neēšanas laikus. Un ir dažādi režīmi, kā pāstot. Ir viens tā saucamais 24 stundu fāsnīgs, jeb īds-dopīgi, kas ir attiekšanās no ēdienas pilnu dienu. Parasti šādu režīmu ievēro divas dienas nedēļā, nu, nepēc kārtas, vai nevis mēnesim. Piemēram, ātrākajā laikā no iepriekšējās dienas vakariņām līdz nākamajām vakariņām tur katrs izvēlās, kāds ņēmuts režīms būtu ērtākais. Tālāk ir alternatīvais fāsnīgs, kad šāds režīms tiek ievērots pēc pašas izvēles, dienas var būt mainīgas. Uh, laika ierobežojuma fāstīņa, kad tiek ievērotas noteiktas stundas dienaktī, kurās tiek uzņemts uzturs un kurās nē. Uh, tāds diezgan populārs ir 16. Režīms, kad, režīms, uh, nu, es viņu saugu tā kā par slinītes režīmu, jo slinīcā, slinīcās parasti ir agri, ir brokas, un jau kodiem četriem pieciem ir vakariņš. Uh, Un šajā režīmā daži to ievērojot izlaiž piemēram brokasts un aizsāku pulksteni vienos un pēdējā maltī ietur pulksteni deviņos. Un šis ir arī viens no populārākajiem veidiem, kā arī tiek kad atzīts kā vienkāršāk pielāgojumais veids ir ikdienai. Tālāk ir 12-12 režīms, 24 režīms un 5-2 režīms, kad 5 dienas ēd un divas nēd vai uzņem ļoti mazu kaloriju daudz un, piemēram, 500 kalorijas dienā vīriešiem, 600 kalorijas dienā sievietēm. Un tad jau ir jau gavēņi, kas īsti, gavēņas, kas īsti varbūt uh, nebūs tā kā fāstings, bet nu, gavēņas, kas pirms un arī ramadāns, kad uh, tikai dienas tumšajā laikā pirms saulaikta un pēc saurieta. Šī jau ir tādi nedaudz citādāk gavēņa fāstinga veidi. Um, fāstingam ir uh, dažādas labvēlīgās ietekmes, kas ir tikai izpētītas un uh, viena no tām ir uh, Ietekme uz insulīnu sensitivitāti. Viena no lielākajām problēmām, kas ir mūsdienās, ir bieži rafinēto ogļu hydrātu lietošana Tad rafinēta ogļu hydrāta ir dažādi miltu izstrādājumi, sāli un gāzā tie un citi. Šo produktu lietošana uzturā veicina strauju cukur līmeņu paaugstināšanos asinīs. Aizkuņa dziedzes izda insulīnu, bez kuru šūnas nevarētu izmantot glikozi. Organismā tiek normalizāts cukura līmenis glikoze nonāk šūnās, kur šūnas to izmanto enerģijas nodrošināšanai. Taču pienāk brīdis, kad šūnas nespēja pilnvērtīgi izmantot insulīnu un cukura līmenis asinīs paaugstinās. Ja tā notiek, tad to sauc par insulīnu rezistenciju, audu nejūtīgumu pret insulīnu. Tiek traucēti dažādi metabolas un procesi, un tas jau ir pirmais zaniņš par otrā tipa cukura diabētu risku. Savukārt, fastings tiek piedāvāts kā viens no veidiem, kā šo tā kā kļūdu labot. Nākamais labvēlīgais, labvēlīgais iegums būtu pātrināt pātrināts daug, tauku dedzināšanas process, un organizmas enerģijai vairāk sāk izmantot taukus, un samazināt maltīšu biežam tiek ierosināts process, kuri veicina tauku rezervu labāku izmantošanu. Kas atkal samazinot svaru? Ir ļoti labi, jo parasti liekais ir tieši liekais tauka Ir daudz dažādu pētījumu ar žurkām, kur iegūtu labvēlīgi rezultāti, ka tiek samazinātas dažādu slimību risks. Un, protams, vēl ir daudz dažāti sarežģītāki procesi, kas takā ir lavēlīgi pārstīgi ietekmē. Piemēram, tiek veicināt procesu un tā tālāk un daudz daudz, daudz, daudz citu. Ja mēs runājam par liekos svaru un pacientiem, ne pacientiem ar liekos svaru, un tā kā svaru, svaru uzturēšanu, tad uh, fastings ir kā viens no potenciālajiem mēršanas režīmiem cīņā pret lieko svaru. Un bija kāda pētījuma, kur tika piekoptas kā alternatīvais fastings, un uh, tur attiecīgi tie iegumi bija tādi, ka svars tika samazināts par 3 līdz 7 procentiem, ķermeņa tauku daudz samazinās par 3,3 līdz 5 kg izpētot asins analīzi samazinājās sarumu holesterolu līmenis un tas, par ko joprojām ir tā kā, jautājums, kas tieši nodrošina šo visu rādītāju uzlabošanās, vai tā ir tieši kopējā kaloriju samazināšana uzturā, vai tieši šis te fastings, šis te režīmes? Un, ā, parasti svaru samazināšanas diēta mērķis ir pēc iespējas vairāk samazināt taukumas un pēc iespējas vairāk samazināt beztauku masu zudumu, vai fat-free masas. Fastingai stāvjāt galvā, ka ievērojot fastingu, beztauku masu tiek saglabāt, kas ir mums attiecīgi mūskuļu masa. Salīdzinot kaloriju ierobežošanu un fasting gan taukautu, gan beztauku masu zudumus ir bijis līdzvērtīgs un vairāk atkarīgs arī no tā, cik daudz proteīna tiek uzņemts uzturā. Nu, piemēram, istrības sportas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai būtu vairāk šī te muskuļu masa un mazāk tauku, nu, principā mazāk šis te tauku procents. Un, skatoties, istrības sportas tie, kuri ievērota kas viņas un daļšanas, to, ka tika samazināta tauku masa, taču saglabāta pēc kas ir, attiecīgi, ļoti labi. un, cilvēki ar svaru, kuri tikai ievēroja fastingu, uzlabojās lipidu profils, samazinājās kopējas holesterols, zemeblīvuma holesterols, paukstinās augsta blīvuma holesterols, tātad zemeblīvuma bija tikai sliktais holesterīns un augsta labais. Bet pie visiem šiem pētījumiem tur visu laiku tiek pieminēts, ka noteikti ir nepieciešama vairāk pētījuma. Un šis te rezultāts uzskatāms par pozitīvi, svaru izdodas saglabāti ilgstoši. Tas ir ilgtermiņā, taču ar fāstingu visilgāk veiktie pētījumi bija 6 mēneši. Tā kā kā jau parasti visos pētījumos tiek, tiek piekodināts, ka noteikti, noteikti ir jātais vēl pētījumu. Runājot par otrā tipa cuku diabētu un fastingu, šobrīd ir maz datu par to, kā fāstings ietekmē aptaukojušos pacients ar otrā tipa cuku diabēta bet uh, pacientiem, kuriem tā kā nebija cukurdiabētas, taču bija aptaukošanos, ievērojot fasting divas reizes tendēļā, insulīna rezistence samzinājas par 25% atcerieties. Jums sākumā jau kas ir insulīna rezistence. Taču šo tēmu būtu vēl jāpēta, jo, nu jā, jo tas uh, nav īsti izpētīts, kā ietekmē insulīnu jūtīgumu cilvēkiem ar palielinātu normālu svaru. Uh, ja skatāmies Tas, kas bija pētījumi par tiem, kuriem ir diabēts, tad tiem bija labāk glikēmīs kontroli veiksmīgāk svaru samazināšanu. Un tāpat otrā tipa pacientiem diabēta pacientēm, pacientēm ar tendenci uz otrā tipa cukur diabēta tukšās dūšas duš, glikos tik samazināt, bet veseliem pacientiem bez izmaiņām. Bet atkal šajos pētījumos visiem, visiem būtu atkal jātais atkārtot pētījumi un tā tālāk. Uh, par kardiovaskulārajām saslipšanām jau sirds un asnesvētas slimībām un fastingu un tad šeit atkal bija tāda data, ka alternatīvā fastinga ievērošanās divas mēnešus veicināja sirds ritma palielināšanos, mieru stāvoklī, kā arī glikozes līmeņa asnīst insulīna un homocistienu radītāju uzlabošanos, tie, tā kā rādītāji, kuri var veicināt sirds un asnesvētas slimību attīstību pat arī ir pētiem, kuros alternatīvais fasting fāstiņa ievērošana ir samazinājusi taukumās, kopējo holesterolu, zemablīvuma holesterolu, triglicerīta koncentrācija asinīs, tāpat arī asinspietiena pazepināšanos. Nu jā, tā kā šī ir tāda pāris, pāris labvēlīga efekta, kas varētu aizsargāt mums no sirds un asins slimībām. Un uh, ilgstāšas fāstings tā kā aizsargā šūnas bija pēcams, kas it kā čūnas no išēmīs, un uh, iespējamais mehānisms, kas, kas varētu būt, kāds varētu notikt, ka palielinās adiponektīnas ir hormons, kurš samazina uh, asinspiedienu un samazina arī insulīnu Un uh, it kā tiek uzskatīts, ka fāsnieks varētu būt viena no nefar nefarmakoloģiskajām metodēm, kas varētu aizsargāt, aizsargāt pret kardiovaskulārām slimībām īpaši labi rezultāti bija tieši tiešspelāi, veicotajā fastinga fasting petition spelēim, tikai ievērojot alternatīvais fastings 8 nedēļas, tur samazinājās lipīdi, visi šķiet lipīdi, kas ir kolesterols, zema bloņu kolesterols, rīt un tā tālāk. Runājot par fastingu un vēzi, nav īsti kādu datu Taču, ja skatās kopumā, tad palielinātas svars ir viens no vēža riska faktoriem, un ja fastingas samazina svaru, tad teorētiski varētu teikt, ka piedalās arī vēža profilaksē. Tur, protams, bija daudz un dažādi pētījumi par to, kā fasting varētu ietekmēt ķīmiju terapijas pacientus un tā tālāk, bet šoreiz, šoreiz par to nezināsim. Fastinga ietekme uz oksidatīvā stresa un iekaisumu iekais samazināšanu – Uh, bija pētīm, kur, ka fastingam ir pozitīvi ietekme uz imūnu sistēmu pieaugušajām, iespējām efektivitā attiecībā uz un reģināciju. un Un uh, pārdošanās laikā organisms, uh, takā cenšas saglabāt enerģiju, un viens no veidiem, kā to izdarīt, ir izmest ārā tās imūnā kuras nav nepieciešams, īpaši tās, kuras jau ir bojātas. Uh, Tikas samazināts arī insulīnam līdzīgais augšanas faktors, kas tiek saistīts ar vēžu, risku nocošanās, Un, principā, iekaisums ir kā iemesls vairākām hroniskām slīmjām, altsheimeram, demencei, aptaukošanās, dīvēt un citam. Un, tātad, vairāk iemesli, kāpēc fāstiņas iespējams samazinā šādu slimību risku, ir, kā jau es teicu, ka, ja aktivizē šūnu autofāg autofāgiju, palīdzētu organismam iznīcināt vecas vai bojātu šūnas un tādā veidā samazinot iekaisumu. Un, tur bija vēl dažādi, tā kā, dažādi iemesli kādā veidā tas teikt kā arī uzlabots. Un tāpat tās, ka piemēram tas fāstīns tika īrosina arī antioksidantu darbību un tā tālāk. Uh, ja runājam par fastingu un smadziņu darbību, tad arī šeit kā bija labvēlīgas ietekmas, ka labvēlīgi tiek ietekmēt smadziņu darbību, samazinot oksidatīvā stresa līmeni un palielinot šūnu noturību pret stresu. Ja, pē, ja pētīja tā kā fastinga ietekmi uz, uz dzīvniekiem un tieši šo smadzinu darbību, tad tika noskaidrots ka augstē neiroprotektīva iedarbība tieši dzīvniekiem pret Parkinsona slimību, Huntingdonu slimību, un ka kopumā tiek uzlabota centrālās nervu sistēmas darbība. Uh, Ja kādam ir vēl sīkāki jautājumi tieši par šo tēmu, tad man ir saglabāt arī visu pētījumi noteikti varat pajautāt un ā, daudz, daudz kas ir skatīts tieši uz dzīvniekiem, mazāk uz cilvēkiem, bet ā, kopumā diezgan daudz tādas labēlīgas ietekmes, ko var tikai iegūt piekopjot fāstingu, bet ā, ir arī dažādi tomēr negatīvi efekti, ko nedrīkst ignorēt un par kuriem ir arī jāzina. Piekopjot fasting, pirmais, kas būs tā noteikti, būs bada sajūta. Man liekas, ka mūsdienās liela daļa cilvēku šo sajūtu jau ir aizmirsuši tieši šī iemesla, iemesla dēļ, ka pārtika ir pieejama uz katru sturu. Un šī būs pirmā blakus parādība, kura parādīsies. Bada sajūta tiek regulēta dažā, dažādi caur sensorējām, kognitīvajām un neuroendokrīnajām izmaiņām. Tā kā, ja jūs sāksiet ā, piekaut fāstingu, tad, nu, nebrīnāties, ka tiešām jūs būs bada sajūta, un šo sajūtu brūti esat pat aizmirstuši. Tālāk par ā, dažādiem grēmošanas hormoniem. Grēlīns un neuropeptīts Y, kā arī oraksīņa, stimulē apetītu un veicina tauku nogūstināšanos. Grēlīns sintezējas kuņģi un spēlē būtisku lomu dienas ritmā ēdienu uzņemšanā un aktivizēšanā. Fāstujot, grēlīns paaugstinās, rodas bada sajūta, un parādās cilvēkam, kas šim vērāk mūs bet tā parādās ēdiena meklēšanas uzvedība. Savukārt, insulīns un leptīns ir tie hormoni, kur samazini bada sajūta. Iespējamais blakus efekts, kas var būt šajā gadījumā, ir abu hormonu līdzsvera zudums, kas ar veicinā dažādu ar ēšanu saistītu saslamšanu atsīstību, piemēram, pārēšanos un, 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 un daudz dažādas citas. Tā kā, ja ir jau kaut kur uh, anamnēzē, Kāda reiša, kāds ar reišanas aizsīts traucējums, tad vārstīgs uh, noteikti nebūs jums, jo var tieši rasēt šis te hormonu izbalansi. Uh, laikā, kad tiek atļauts ēsts, var gadīties pārēsties, kas var izraisīt diskomfortu vēder, samazināt miega kvalitāti, un tā tālāk, ja uzturs tiek uzņemts otrā dienas pusē. Nu, varbūt mums uh, ir gadījies kādreiz aiziet gulēt ar, ar pilnu vēderi. tā kā, nu, varbūt vienkārši diskomfortu sejūtu. Nu, lūk, un, uh, ja Vai tieši otrādi var būt slikta miegkvalitāte, jo bada sajūta, bad sajūta var likt ilgāk palikt nomodā vai arī mūsties naktīs. Tā galvas sāpes ir viena salīdzinoša bieža blakne, ja tiek ievērot strikti uztura ierobežojumu. Dehidratācija, zemes, klikos, līmenis un palielināts stresa hormonu līmenis var būt potenciālai faktori, kuri veicina galvas sāpi parādīšanos. Fastinga periodu piemērošana, adekvāta šķidruma uzņemšana, balans ar fiziskajām aktivitātēm un atpūta samazinās šo blakni. Tālāk, protams, zemes enerģijas līmenis, vājums, muskuļu vājums, reiboņi. Tāpat var būt arī adrenālais stress. Zemes ogļu, hydrātu un obotņu vielu līmenis plazmā dod signālu, ka aknām ir jāveicina glukozi sintēzes, glukonēžu procesos. Šis process ietver arī kortizolu un kateholamīns. Ilgstoša badošanās var izraisīt virsnieju funkciju samazināšanos un sakojuši simptomus, kā virsnie, to sauc arī par virsnieju nogrumu. Badošanās paaugstina kortizolu līmeni, kas veicina flight or fight režīmu organismā. Šīs izmaiņas it kā varētu būt labvēlīgas svara samazināšanā, taču, ar ša, taču arī šajā pētījumā un rakstā tika pieminēts, ka arī tas būtu noteikti vēl jāpēta. Nākamā Blackner ir biežas aukstēšanās, jo kalorija un uzturviela samazināšana var, uh, samazināšana ietekmē, tā kā var samazināt termoģenēzi, samazinās organismu spēju prototies pret temperatūru. Šīs efektes varētu būt kā mīnus tiem, kurī praktizēja badošanos augstajos mēnešos. Un uh, runājot tieši par saukstēšanos, man arī kādus sakotējām arī padalījās par to, ka jā, viņi ievēroja fastingu, īsti varbūt ne, netik daudz bija palsījusi un painteresējusies, kā to pareizi darīt, un tad uh, bija šīs te biežās saukstēšanās, un uh, nekādīgi nevarēja tik tā kā atpakaļ strīpes un izasļoties, tā kā, nu jā, noteikti, noteikti ko jūs, ko jūs ēdat un ko jūs uzņemat tajā laikā, kad uh, jūs fastojiet, Tāpat arī, cik kvalitatīvs ir tas uzturs un vai uzņemot visus nepie nepieciešamās vitamīnas, minerāla vielas, vielas, un tā tālāk. Uh, tālāk dzimumu, hormoni un fertilitāte. Uh, sievietes organizms un hormoni ir salīdzinot šī pret dažādām izmaiņām, tāpat arī pret uzturu izmaiņām. Ja sievietes ievēro fasting, iespējams, ka mainīsies menstruālais cikls, kas varbūt tauku tālu samazināšanās dēļ, jo, nu, kā zināms, tauko stāvoklis ir tas un tālāk. Uh, var parādīties arī vielmaiņas traucējumi. Uh, ja skatāmies pētījumus ar dzīvniekiem, tad fāzīns izraisīja pat neauglību, uh, maskulinizāciju un, un daudz dažādas cits lietas. Bet uh, uz cilvēkiem pētīm par šo tēmu tieši nav veikti. Tālāk, kā blakus nāks, ir vājums un sajūta, kas maz nestrādā tā kā veikta, taču arī šīs sajūtas ir pārējošas. Organizms ir uh, spējīgs ar laiku adaptēties jaunajam mēšanas režīmam. Ir arī dažādi <coughs> drošības pasākumi, kas būtu jāievēro. Tad uh, pirms kaut ko vispār sāk darīt, vienmēr labāk konsultēties ar speciālistu, kurš pateiks, vai jums šis režīms būtu piemērots, vai ir OK. Noteikti kontrolējiet arī asins analīzes. Sievietēm noteikti iesaku, sakot līdz ciklam, vai cikls ir regulārs, vai nav nekādas izmaiņas. Noteikt fastinga nevajadzētu mēģināt grūtniecēm, plānojot grūtniecību, kā arī laktācijas periodā, tāpat tās arī veciem cilvēkiem šo te ēšens režīmu nevajadzētu piekop̣t. tāpat arī pacientiem ar dažādām gastrointestinālām slimībām, es noteikti neieteiktu, gastrointestinālās slimības ir uh, gremošanas orgānu slimības. Un arī tad, ja ir jau kāda slimības diabēta, glikos regulācijas problēmas, zem sasins spēdienas, lietojot kādus medikamentus, jau ir pazemināts svars, sanamnēzē ir Tā tāpat arī dažādi ēšanas traucējumi noteikti, ja jūs gribat kaut ko tādu, mēģināt konsultējieties ar speciālistu pirmstam, lai neiedzīvotos dažādās problēmās, kuras sākas pēc tam atrisināt aizņems ļoti, ļoti ilgu laiku. Uh, tāpat arī bērniem noteikti šis režīms nebūtu, nebūtu, nebūtu piemērots. Un tāpat arī cilvēkiem ar uh, cukru diabētu, ar nieru problēmā un nierakpeņiem. Nu, gadījumā, ja jums ir kāda kroniska saslimšana, tad uh, pirms tam konsultējieties ar speciālistu. Um, ja tomēr esat nolēmuši pamēģināt, viss ir kārtībā, ir zaļā gaisma. Un, uh, esat droši par to, ko jūs darāt. Uh, ir daži jautājumi, kas, uh, tā teik, uzdot visbiežāk, uh, ko un kā darīt faustošanas laikā. Tad viens no tiem ir, uh, ko darīt ar šķidrumu uzņemšanu. Un tas ir Okei okay. Ūdens tē, kafija bez pievienotā cukura, bez piena. Uh, daudzi uztraucos par to, ka izlaist brokastis, tas nav īsti veselīgi. Es joprojām, Es no tiem un kas saka, ka nu, nav uzreiz, bet es pamošanās uzreiz jāatbrokast, jūs arī viņas aizt 9, jūs aizt, viņas aiz desmitos, nu kā, nu kuram tas režīms ir, ir vislabāk un visētāk, jo ļoti ilgus, ilgu laikas arī nebija tas cilvēks, kurš aizt brokasts, bet uh, dzīves aizmaiņas tā tālāk un sāklaist. Bet, nu, nekas manā dzīve radikāli no tā nemainījās. Uh, par sportošanu, noteikti arī varat sportot, bet Tā, nu, lai tas treniņš nav, nav ļoti grūts, lai nav, nav augstos pūsos un nav baigās lodzi. Uztur pagātinātājs arī šajā laikā varam lietot, skatāmies ar tauko šķistošajiem, ir kā varot izjau, izjaukt fasting ritmu, bet tur, tur līdz galam īsti nav tāds vienots vietoklis. Uh, daudz uztrātas par to, ka varētu zūst muskuļu masa, un, uh, kā jūs minēju, tad vairāko ir noteicis, ka fastinga laikā tiek zaudēt mazāk muskuļu masa, nekā, piemēram, diétas, kur tiek samazināts kaloriju daudzums. Un, uh, nu jā, pie šīta režīma, ko teicu, kas ir viens no populārākajiem 16:8, tad uh, šajā, šajā fastošanas laikā muskuļu masa netika, netika zaudēts. Un, ar ko tad, uh, ar ko tad sākt? Un uh, vispirms es gribētu ieteikt uh, noteikti, paskatīties, kas tad ir uz tā jūsu šķīvi šobrīd un cik daudz jūs kustaties. Varbūt, ka pamainot vienkārši savu uzturu, sabalansējot to un pārdomājot, tāpat arī pieliekot klāt fiziskās aktivitātes un, un aktīvu kustoties, jo svaru var samazināt bez, bez visādiem režīmiem, bez uh, striktām diētām un tā tālāk. Tā kā noteikti izravidējiet savu šķīvi, izravidējiet savu ledus skapiju, savu sirtu uz paskatieties, kas ir tur. Bet ja tomēr esmu izlaimoši šo te mēģināt, un ā, ir cilvēki, kuriem 16-8 režīmes varētu būt ierastākais, piemēram vakariņas, smiegas, pirmā iediena reize ar laiku, un ja gribas pamēģināt, tad iespējams šī būtu visvienkāršākā metoda. Ar laika jau organizms sāk pierast, un tad jau var mēģināt garākus periods. Bet noteikti atcerieties, ka fastings nav domāts un piemērots visiem. It kā, kā jau sākumā stāstīja, ir daudz un dažādas labas ietekmes, kas takā ir, ir, ir iegūstamas no fastinga, un tomēr piesardzīgi ir daudz labu un tomēr rezultāti, protams, ir labi. Un ir pētījuma veikti dažādās populācijas, taču līdz galam vēl nav saprotams, kas tieši ir veicinājis labvēlīgos rezultātus, tieši pārstīgs kā fastings vai, vai svara samazināšana kā tāda. Diemžēl pētījums nevar tikai kā ietvert klīnikā sakojuši iemeslu dēļ, tā kā pētījumā pārāk maza cilvēku grupa tiek pētīta, ir bijusi pārāk specifiska katlas piemēr notaukojušies pacienti, pacienti tad liekos varu diabētu un tā tālāk. Bija pētījumi, kuros netika ietvērta kontrolas grupa, un dažos pētījumos laika posms tomēr ir pārāk īs, un līdz tos cilvēkiem fāstings nav tik labi izpētīts. Uh, Esošajā pētījumi arī nenorāda, kurš būtu tas vislabākais režīms, noteikti nepieciešam garāki un ilgāki pētījumi un pārregri vēl spri, spriest, vai fastings būtu ievēršams kā standarta ārstēšanas un profilakses metode. Bet, jā, kā jau teicu, sākumā tiešām izravidējiet šķīvi, ledus skapīju, virtuvis skapīšus, paskatīties savu dienas režīmu, varbūt tur ir tas caurumiņš, kur, kurš ir jāizlāba. Bet tāds, ka īsais kopsavilkums iespējams ir ļoti laba un efektīva metode, kā uzlabot metabolu stāvoklu, kā arī dažādas bioķīmiskos rādītājs cilvēku organismā. Pārstīnks iespējams var palīdzēt dažādas slimību ārstaišanās. Ir daudz un dažādi uzlabojumi, kas ir atrodami un ir, protams, ka ir vairāk veidi un katrs var atrast sev tā kā piemērotāko. Bet no nav skaidrs, kurš režīms būtu vislabākais to ievērojot ilgtermiņā. Nu, lūk, tas īsumā par pārsteņu būtu visa, tev ir vēl kādi jautājumi droši? rakstite pat apakšā komentāros. Neaizmirstiet, ka var arī noklausīties arī iepriekšējos podkāstus par dažādām tēmām. Tāpat seko man Instagramā, Facebookā, tur es arī pa laiku ieliekšu kādu informāciju par uzturu un gaidīšu arī ierosinājumus arī nākamajām tēmām, par ko jums pastāstīt, ir jau kāds sagatavots un es ceru, ka podkāsts iznāks biežāk un vairāk, lai jums būtu daudz vairāk jaunas un interesantas informācijas. Liels, liels jums paldies par to, ka jūs esat, par to, ka jūs klausāties un ka jūs jautājat un tiekamies atkal nākamajos raidījumos.